0: Quit.
1: E Deus, galerinha do mal! Tá começando mais um Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da polosfera brasileira. Eu não sou o Estevam, graças a Deus. Ufa. Meu nome é Góis. E a gente tem o um convidado aqui, quase já, né? Yeah, o Amaral! Cara! Ouvintes! You don't know how much I love you. <risos> Se você entender essa referência, bem-vindo ao podcast certo. Uh, um Ai. convidado quase tão assíduo quanto o Amaral. Nosso
2: Buga, Bruno Meiromonça, e aí? E aí, galera, que precisa de 20 anos, 3 filmes, alguns milhões de dólares pra ter uma terapia decente, que nem o ideia que mano. Nossa, Puta senhora. que eu pariu, velho.
1: <risos> sessão de terapia mais lucrativa da história, mano. <risos> Exato. Esse maluco. Mas Pô. não é um cash grabber, não, gente. Fica tranquilo. Não é um cash grabber, não, tá? Não é. Vai se fuder, <risos> aí. Vai, vai tomar no um salto. E fazendo a estreia, mas tudo em família aqui também, a gente tem o desão. Fala, André. Opa.
3: É, não. Seguindo um pouco o Bruno, realmente. Um japonês, há 15 anos atrás, teve depressão. E a gente foi junto, né? Assistindo a série. <risos> não foi Ele foda. Né? Vai todo mundo ficar vai em depressão todo também. todo mundo junto comigo.
1: Quando foi que vocês viram Evangelion? Eu reassisti pra gravar o um podcast ano passado, mas eu devo ter visto com uns 15, 16 anos. Eu tenho certeza absoluta que eu não posso dizer que eu fiquei em depressão quando eu terminei a primeira vez, porque eu não entendi porra nenhuma, tá ligado? Nossa, com 15, 16 vendo? anos você não tem capacidade tá, de entender não. o final de Evangelion.
3: A minha experiência foi completamente... O Bruno vai lembrar desse dia, que foi assim, foi um final de semana que eu tinha combinado pra viajar com os meus pais. E aí, tipo, ah, vamos sexta-feira, vamos sexta-feira. Eu cheguei lá na casa do interior, sexta-feira, não tinha ninguém, meus pais, puta, a gente só pode ir sábado de manhã. E eu tava assistindo a série Evangelion. Aí eu falei, ah, beleza vou terminar aqui, faltava o episódio 24, 25, 26, né, que é o final, e o The End of Evangelion. Eu falei, vou assistir tudo numa tacada só. Nada mano, mais saudável. Nada mais saudável uma sexta-feira à noite, que você não tem companhia nenhuma. Aí eu tava sentado assim no sofá, mano, eu fiquei, tipo, numa depressão profunda. Você é brincadeira? Eu liguei pro Bruno e minha mãe nesse dia. Eu liguei pro Bruno, falei, Bruno, pelo amor de Deus, fala comigo, eu acho que eu não vou sair vivo daqui, meu. eu tô sozinho. Depois de ter assistido essa porra com esse final, que só Deus sabe o que é, porque eu também fiquei confuso. Foi fofo, é. Mas foi uns dois, três anos atrás. Faz pouco tempo, não, na real.
1: E o André foi meio que o efeito o catalista do bagulho, porque ele assistiu. Aí eu não sei se. Eu acho que o Bruno não tinha visto ainda. Ele ficou enchendo o não. saco do Bruno pra assistir. Aí o Bruno assistiu. O Bruno ficou enchendo o meu saco junto com o André pra assistir. Aí eu assisti. Uhum. E aí todo mundo ficou triste igual por um tempo. <risos> <risos> Passou três anos, nada mudou. <risos> E é, agora é, é, vimos o outro, tá
3: ligado? No, <risos> yes. no mínimo, agora ele sabe que acabou, né? Ele falou: yes. acabou. <risos>
1: <roupa. risos> eu não sei não, filho.
3: Não, não. É, mano. Ah, te não, teoria com do looping.
2: Sinal, com esse sinal, velho, não Eita, é possível, tá vendo? Teoria ligado. do looping, tá bem teoria forte, Teoria do looping,
1: exatamente, Mas... vamos lá. Mas antes da gente entrar, ouvinte, como você deve ter percebido, em Evangelion Rebuild, a série de filmes aí que conta uma nova interação de Evangelion, iniciada em 2007, salvo engano, e terminada ano passado, a gente tem recadinhos, né? então, pra manter uma tradição já antiga e esquecida, Amaral, onde estamos nas redes sociais? Amaral, onde estamos nas redes sociais? vocês não sabem fazer isso quando eu não tô aqui não é a mesma coisa não é a mesma coisa não é não a é a mesma coisa. coisa muito bom finalmente que você me perguntou Góes. eu não tô conseguindo dormir cara eu passo a noite em claro virando de um lado pro outro pensando porra faltou alguma coisa faltou velho. uma pergunta na minha tem semana tem um buraco né? na minha existência que só pode ser preenchido com uma pergunta que eu não sei qual que é ele sussurra
3: a noite muito bom que você perguntou é.
1: a minha namorada acorda confusa Pedro
3: você precisa de um terapeuta não eu preciso que alguém Faça uma tá pergunta e fala: nas, nas
1: redes Caramba, pergunta, <risos> Caralho. Muito bom que você me perguntou, Goiás, você encontra o Rage Quit nas principais plataformas de redes sociais, especialmente no Instagram, vai lá em Rage Quit BR, você vai encontrar o íconezinho branco e azul, a gente gosta muito quando vocês interagem com a gente, vira e mexe, a gente recebe umas mensagens muito legais, sugestões de pauta, zoeiras, xingamentos ao cello, tudo muito bem-vindo sempre, então vai lá. Às vezes é a gente que mesmo que manda, principalmente xingamentos ao cello, tá ligado? <risos> Queria um fake e manda, mano, mano você tem que excluir esse cara, esse cara não gosta, <risos> ele fica sentido, gente, não pode falar essas coisas Agora ele ouve, sabia? Ele perdeu a aposta lá Agora ele ouve Cara, pior que ele escutou de Cavaleiro Lua. Ouviu, esse ouviu? Eu não escutei porque eu não queria tomar spoiler ainda. Mas, porra, mande a sua mensagem, mande a sua sugestão de pauta. O que, que você quer escutar, o que, que você quer que a gente fale. Não deixe também de seguir o podcast no iTunes Podcast, no seu agregador favorito. Não se esqueça que isso aqui é um podcast, então quando você vai lá dar o seguir, assim que aparecer um episódio novo, vai pipocar, não vai gastar banda do celular, você não precisa baixar automaticamente, mas você já tá ciente. E fortalece muito o nosso trabalho, afinal de contas, ouvinte, quem faz esse podcast é você. Que saudades que eu tava de você, ouvinte Alguém quer fazer algum comentário Fora da pauta, antes da gente passar Pra eu cortar o bloco, ou posso direto? Ah, tem um comentário, O ouvinte não pode ver É uma pena que o ouvinte não pode ver Mas o nosso convidado o Dr. André, tá assim Com uma elegância Com uma elegância, assim O ouvinte, eu não vou descrever o que ele tá vestindo pra você é Uma luta um... de jaleco, velho <risos> Não, não eu Diria que ele tá preparado pra semana que vem já, né? uma é. certa estreia aí que tem sexta-feira que vem. louco, É verdade. Nossa, mano. Ai, Obi-Wan, Obi-Wan. Obi eu falei que eu não ia cair no hype, eu caí, foda-se. Ah, foda -se.
3: não sei. Eu, depois do Boba Fett, eu fiquei meio, é, vamos
1: ver o
3: que vem por aí.
1: Eu tava no mesmo ponto, aí eles soltaram o trailer com o Luke, vu, com um o racer imaginário, e pra mim acabou tudo. Tocou. Do <risos> Elofate também, pra mim já era, já. <risos> <também>. Yes! <risos> Nossa, mano. Já que a gente não. É, como é que era mesmo o nome do compositor do John Williams? Já que John Williams oh, não faz mais temas legais de Star Wars, o que nos resta é a gente os, outros. os temas antigos. <risos> Perfeito. Mas vamos pra pauta então, que hoje tem muito Perfeito.
0: assunto, né? Nossa. <risos>
2: Falando em coisa sem ter antigo,
0: <risos> é.
1: Ah, não, essa puta Bom, a gente já pode falar, então é isso? Vai, Góis, fala bom. que a gente oh. vai falar sobre... É o seguinte, ouvinte, eu já vou tocar um o aviso de spoiler pra você Porque a gente vai tratar de rebuild um o Evangelho O Amaral tem um, um jeito diferente, né, de fazer tem a pauta É sugestão. verdade, então a gente sugestão. entra nisso já Não, mas pode deixar, é ao vivo, não, se fudeu Tá aqui agora. <risos> Ouvinte, a gente vai entrar, então, na série Rebuild of Evangelion. Uma série de quatro filmes aí, refeitas pelo mesmo criador da série de New Games Evangelion. Inclusive, referenciada ao longo dos filmes também. Basicamente, uma recontagem da história que a gente conheceu ali no anime original. Depois é chamada em mangá, depois é chamada em videogame. Todos eles queiram, aparentemente. E, <risos> e <boneco>. agora <risos> E boneco. Ah, boneco. Boneco pra caralho. E agora são recontados nessa série de quatro filmes aí. A gente tem até o buga pra falar disso aqui, mas com animações assim, puta que pariu, impecáveis do cara caralho, né? Desde o primeiro filme lá em 2007 até as novas interações mais em 3D, CGI, aí o que explique aí mais pra frente agora no ano passado. Mas que trazem a gente de novo pro universo dos Evas, pro universo dos Filhos de Adão, universo da semente do conhecimento, semente da vida, lança de não sei o que, blá 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 blá. A gente vai ter muito o que falar aqui e a gente vai fazer de um jeito diferente do que a gente costuma fazer, né Amaral? Em vez da gente tocar o de Spoiler agora, como a gente tava falando anteriormente, a gente quer primeiro falar um pouquinho da ambientação da série e depois a gente fala um pouquinho do enredo e mais coisas, é, né? É, tem muita gente que esses porque se você escutar o episódio de Evangelion original, tem a seguinte frase que foi dita por mim. Eu não quero saber dos rebuilds. Os rebuilds não contam, são uma merda. E tem muita Eu não tinha assistido. Erramos!
2: É, erramos, eu, eu e, acho, E olha
1: onde estamos aqui agora. É, é muito legal.
3: Isso porque antes ele falava que não ia assistir Eva. Ah, não, preguiça, confuso.
1: É, é muito é japonês. É muito agora japonês. eu tô, tô escutando a trilha no meu celular, pra caralho. <risos> Olha, a, a crítica ou o elogio de ser muito japonês não mudou, mano. Eu falei, é, o Evangelho é muito japonês, assim, tá ligado? Japonês. <risos> Puta Mas marido. então, teve muita gente que não assistiu a série Rebuild, por N razões. <risos> Primeiro porque ainda não tá disponível no Amazon, então, pô, Jeff Bezos... Aqui no Brasil, faz a boa. Tá sim, tamo. tá sim, tá 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 agora? Sim. Tá, desde ah. o lançamento do Evangelion 3.0 mais 1.0, tá disponível. O assim.
3: último, acho que não tá. Eu assisti com o Tá sim, eu, eu
1: vi hoje e tá disponível sim na Amazon. Ah, Pô, é então bom, tá galera. disponível. Uma semana da gente
2: tá. ter assistido tudo, tá disponível. Eu tô <risos> <abulhado>. <risos> Porra.
1: Mas assim, tem muita gente que teve um certo preconceito, porque o, o final da série original é muito conclusivo. Assim, não tem muito o que fazer depois disso. Tanto é que eles tiveram que meio que recontar a porra da história. Vale muito a pena, eu acho que a gente tem muito pra falar sobre como essa série cresce sem entrar em spoilers pra convencer o ouvinte que não assistiu conhece Evangelion, gosta da série original e ah, não dei uma chance pra essa série nova, vale a pena? Cara, eu acho que super vale, então vale a pena também a gente não dar um spoiler logo de cara, aí você escuta um pedacinho do podcast, é. fica animadão e depois uns cinco um... minutos, tá <risos> né? é. Uma
2: coisa a se falar sobre essa o Rebuild é que ele não pode ser assistido como uma não. substituição à série, tipo... Se você não assiste a série E assiste os rebuilds Você não vai entender nada
1: Você já vai entender muito pouco Se você assistir a série Depois dos rebuilds Tá ligado? Sem assistir a série É impossível, cara Não dá É, os rebuilds Eles
2: se fazem Especialmente em relação De vários personagens Eles uhum. meio que falam Olha, você já estabeleceu Isso lá atrás Então a gente não vai ficar Forçando isso Porque, é, por exemplo Dois personagens Que uma relação Muito próxima na série Que não tem tanto Nos rebuilds É a Suka E o Shinji Que, uhum. tipo or cool não focam tanto, assim, realmente
3: na relação deles, e é muito, muito importante tipo, pra tudo. Sim. Mas, baseado nisso também, é por isso que também o Rebuild, que o Bruno falou, é um negócio que é muito importante, que muita gente ou gostou ou não gostou do Rebuild, que foi isso. Muitos personagens, você vê que, um pouco naquela teoria de que é um ciclo sem fim, os personagens vivem, tipo, as mesmas situações que viveram na série, só que são personagens diferentes. Então, eu até acho que também a experiência de você ter visto a Asuka do jeito que ela é, com a experiência que ela teve com a mãe dele e tudo mais, na série, e depois depois, ver ela com a nova experiência no Rebuild é. é muito diferente. Eu acho que vai fazer confusão, Eu acho que assistir a Rebuild sem assistir a série, talvez. Acaba complementando. Tipo, eles não falam backstory da Asuka, por exemplo, no Rebuild, tão pro que nem na, na
1: série. Então, acho que você se perde um pouco. Saber o backstory da Asuka é o que acrescenta no personagem dela, tá ligado? Pra caralho. E acrescenta no novo personagem dela, né? Que a gente entra na parte de desconhecimento. É. Tem muitas relações que na série original não são tão exploradas que eles tomaram eu, cuidado na série Rebuild de aprofundar muito mais. Tem alguns personagens que nós temos muito mais contato, o pai do Shinji na série original, ele... ele... é só uma presença ali, né? É, ele tá ah, lá, porque... a gente não sabe quem é o cara. E agora, cara, na série Rebuild, esse é um personagem que é muito mais explorado.
2: Sim. a, é, a tem...
1: Ayanami também.
2: É... Ayana também. A Ayanami também. A Ayanami também. Ela tem é, momentos acho que mais tocantes. O momento da Ayanami no 3.0 mais 1.0. É, afinal, so, eu... what's
3: my name?
1: Vale muito a pena você que curtiu a série Evangelho ir para os filmes novos? justamente porque, tipo, porra, eu acho que faltou isso. Cara, eles tomaram um, um, um caminho bem interessante na série nova, que foi vamos explorar linhas de diálogo, relações entre personagens e desenvolvimento de personagens que a gente não falou antes, né? Sim. É, a gente tentou
3: ia. concluir a história, né?
1: É, e tentou. cara, o Bruno falou mal da trilha sonora original, mas isso, assim, contra contrário. Ah, da original eu não, tô... da nova. Ah.
3: ah, tá. A original ah. eu gosto.
1: É, a nova ah. também tá muito
2: boa. É que... Uh, é que faltam um cruel cool. Angel
1: Fizzes e um é. Fly Me to The Moon Ali, né mano? Eu, eu sinto falta tá ligado Cara, a compositora da trilha, todos os filmes, eu acho que a trilha sonora em si, das cenas de luta, tudo é muito reciclado da série original e eu não achei tão divertido. Mas cada um dos filmes ele foi lançado junto com uma música nova, que é da compositora da trilha sonora de Kingdom Hearts, inclusive. Sim, e, e de cara...
2: fato, as músicas que acompanham as cenas, as músicas instrumentais, são melhores que a da série. Especialmente porque da série, a música de batalha era simplesmente uma... Reapropriação de uma música antiga da década de 50 que eles tinham feito. Eles não tinham muito dinheiro para música e aparentemente eles conseguiram investir mais. Só que
3: Simplesmente não tem Cruels and que
1: É, exato, que é maravilhoso é.
3: É. Ah, mas com certeza essa, a, a, O review de o cara tinha muito mais dinheiro Os últimos dois episódios da série, o pessoal fala Que ele fez daquele jeito porque não tinha dinheiro Tem pessoa que fala é. que não, ele já fala que cada hora ah, Ele fala uma coisa diferente então...
0: é.
2: É, é que, olhando o ending of Evangelion Depois, a qualidade de animação Desse, você consegue ver, tipo, ele queria Fazer algo muito exato. além, assim é. É,
1: Tem muita coisa no End of Evangelion, eu acho E a gente entra nessa parte de spoilers mais pra frente Mas eu acho que é o que ele conseguiu encaixar em uma hora e meia dessa série de quatro filmes que ele tem agora aquela army of evas, né que são os evas brancos, né no final, do End of Evangelion eles estão ali, né tão no terceiro e no quarto filme inteiros ali, tá ligado a gente que falou do Tadeu Ricardo como eu adoro que o Tadeu Ricardo se mexe nesses projetos que são fáceis de explicar, tá ligado pode Kingdom Hearts <risos> ou pode Evangelion estão ali, né assim,
3: né? Nossa, Não. nossa o que você tava falando eu lembro que assisti o Rebuild, né aí eu fui assistir que nem quando eu fiz na série com ah, Evangelion Rebuild Explained
0: entendi, aí o barato. final de Evangelion é, exatamente é,
3: só que teve um, era tipo Kingdom Hearts ah, todas as histórias do Kingdom Hearts né, uma puta, aquela teia de aranha é. pra tentar explicar, aí eu tava chegando no Evangelion não, as 27 timelines do Evangelion Explained, eu falei, puta que bosta
0: que se não, é tem cara essa, que
3: acredita em 27 timelines dessa série, tipo, realmente por isso que até não, não sei se rola spoiler dessa série, que até alguém entendeu o que você tá falando véi, se não assistiu Sim, tá é, gente, é, tem, tem 20
2: 20 teoria 20. que fala que Asuka é um clone tem teoria que fala que Asuka não é clone então, é, é, a, gente no, tá, é, a gente tá perigo.
3: Re... É, não sabia que teria spoiler. Do não, não comenta Review aí agora. A cena <risos> bem forte no filme, inclusive. É. Atenção, para o alerta de spoilers.
1: Atenção, para o alerta de spoiler. Pvamo vai te fuder. Sobe daqui, meu. Sobe daqui, mano. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui primeiro spoiler, a Asuka é um clone, gente. Puta que o pariu. Não, é um não, clone. Não, Você tocou Depende, a em spoiler, qual, spoiler timeline, né, qual timeline? Em qual não,
3: timeline? Não, a do
1: Rebuild. A, a do Rebuild já é um clone.
3: Eu entendi como um clone. Eu entendi como um, é um clone, clone que vai reutilizando o espírito dela pra tentar atingir o Eva, que o Eva só podia funcionar porque
1: era o espírito, porque dela, o espírito da mãe dela. Porque na interação anterior dela, tinha o espírito da mãe dela, ela vira piloto normal no New Games Evangelion. Beleza. Sim. Só que no segundo, aparentemente no Rebuild, a Asuka original não conseguiu virar um piloto, tá ligado? É a por, falha, alguma coisa, não sei o que. Aí eles Vários cores dela Porque como era o espírito Da mãe dela Só ela podia desconectar O Eva então, assim Todo no caminho certo André. Mas calma como... não que não que vocês é isso? isso?
3: Não E a Asuka inclusive Por causa disso Eu acho que pra mim Eu prefiro a da série original Porque ah, a Asuka tá nessa série Tipo O foco dela é ser piloto Tipo aquela é, cela é. dela Correndo de casaco Não, não sei o que Porque eu preciso ser piloto Eu preciso melhorar nisso Tipo pra mim Ela perdeu um pouco O brilho e a graça Da personagem que era antes E a profundidade do personagem Mas o que tem no tem review. Na
1: Asuka Puta que não, pá, É, pá, é não. Não.
2: Vamos tirar isso da <risos> frente já. Vamos. Não, mas é menos que
3: a nova piloto. Nossa, Nossa cara. cara. Nossa. Muito. Mas a, a Mari, você tem que ler um mangá pra saber de onde ela vem. É. Aí, tá, é no, tudo no, muito misturado. No finalzinho
1: véio. ali, aparentemente, tem um... Naquele flashback em, em animação rudimentar do Gendo, uhum. aparece ela no flashback como aluna do professor também, né? Então ela é mais velha, aparentemente. No
3: mangá, na verdade, a, a Mari, ela é amiga da Yui, né? Ela é... era amiga da Yui e ela que meio que apresenta o Gendo e a Junta, juntas, se não me engano, era coisa história. E é. ela tinha uma relação muito, tipo, ela também era apaixonada na Yui. Só que aí, como ela viu a, a Yui meio ficar no Gendo, ela meio que ok, beleza, deixou nisso daí, e ela pegou o projeto da Yui no inicial, acabou aperfeiçoando e se tornou uma piloto. E aquela história de que o piloto do Evangelho não envelhece, olha, por isso é, que ela é, chega é. dessa série. E por isso que ela conhece o Shinji e tem aquela frase no finalzinho do quarto, ela conversando com o, o comandante lá, esqueci o nome dele, junto com, com o Gendo. Acho que é o nome dele. É, é sabe conhece. aquela cena dela falando, tipo, ah não, a gente tá aqui Sim. revendo um projeto antigo, era isso que ele queria, é remetendo a essa história que o mangá fala, que é. É o, Entendeu? Então, tipo... Ela é introduzida, só que em outro lugar. Por isso que também o Rebuild é meio difícil de você assistir... Se você não viu tudo que tem de Evangelion. Que é
1: onde revela o nome dela também, né? O que o Bruno falou antes da gente começar a gravar do jogado ali. Do Maria Iscariotes. Ah, não, mais é uma, nada. tá ligado?
2: Tem também muita discussão. Porque, tipo, Evangelion é 20 anos da terapia de um homem... Que foi mudando através do, <risos> do tempo. Você tem que imaginar que na série principal... E no Ending of Evangelion... A gente vê um Hideaki ano... Que ainda é um otaku tipo, solteiro, não tinha casado ainda que tinha uma ainda relação... é o Shinji, muito... né? É, tinha uma relação muito complicada com as mulheres tanto que, tipo, as três mulheres são as... meio que as três fantasias de mulheres dele. Daí entra a Mary, que depois dos reviews ele tinha casado se você ver a foto da mulher dele é estranhamente parecido com a Marie é...
1: Glasses <risos> <Leves> em <risos>
3: big boobs, que nem o Shinji fala no final né?
1: <risos> <risos> O que bota o ideaqueiro numa posição <risos> bem engraçada de expor é. a mulher dele, tá
3: ligado Exato.
2: <risos> é. e, e de fato o Shinji tá demonstrando tipo, menos interesse, eu diria vai vamos dizer, pela Asuka e pela a Katsuragi e pela Yanami e a Mari também é tipo, um pouco diferente das duas ela tá um pouco se fudendo tipo, pra tudo
3: que tá acontecendo, pra ela é quase que se fosse uma diversão
1: ela é, literalmente é, é, cai é. de paraquedas, na série. Né?
3: Tipo, não, a cena que eu acho que mais parece que ela tá se divertindo, sabe aquela hora que ela tá com o Evangelion dela, que perdeu os braços, parece que ela tá dirigindo um caminhão? Tipo, é. ela, não parece que ela tá lutando pelo final do mundo, parece que ela tá lá pra se divertir, tipo, ela tá querendo ver o que, que vai acontecer. né Que até remete um pouco que ela talvez seja uma das pessoas que relembrem os outros ciclos que aconteceram. Que ela tá lá pra ver. Vamos ver o que acontece dessa vez. E tá lá. Os outros estão mais preocupados, acho, com o final do mundo. sim
1: é, Tanto que no final ela ganha aquele poder né de atravessar as dimensões lá pra poder resgatar o Shinji tá ligado? É, é. realmente parece que a, a, algum conhecimento ela tem, ao menos ela reteve o anterior, do ciclo anterior, tá ligado?
3: É, que na teoria do mangá, ela trabalhou com a Yui, a Yui é a única que conseguiu Sim. chegar no Gogoma antes de todo mundo, é Gogoma o nome? Qual que é o nome? Do, do, do é Gogoma, é, acho Gógada.
1: que é Godoman.
3: É, é Gogoma. Eu só descobri, eu descobri esses dias, que na verdade, esse daí é o lugar onde Jesus Cristo foi crucificado, é o nome do lugar onde ele foi crucificado. Isso. Então, uhum. é, 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 tipo, aí vai todas as referências religiosas, tanto católicas quanto não sei o que mais que ele sempre faz sempre tem esse uhum. jogo, acho que talvez seja né, que ela trabalhou com a Yui e de repente ela sabia como entrar e sair desse lugar e por aí vai. Esse
1: rebuild, ele coloca a Yui num lugar de conhecimento tipo quase uniciente, tá ligado? Extremo. Quando ela colocou, quando ela começou a estudar ela por ser a maior engenheira genética lá, não sei o que começou a estudar isso, ela planejou entrar né, no, no Eva 1 pra conseguir controlar os planos da Sil, aparentemente e poder fazer o sacrifício final, que é o que ela faz no final, né, com ela e o Gendel, que tem uma redenção são bem a Norte também, né? Pra, pra, pra falar é. a verdade
0: é. Falando
2: mais sobre o game, Porque o motivo inteiro eu Acho que dessa série foi tipo Finalmente o Shinji conversar com a porra do pai. É...
1: Mais do nenhuma que entra da... no palio, né? Sim, Mais é.
2: De... é. <risos> em nenhuma das outras interações tem finalmente essa conversa de um pro outro, acho, entre os dois. E... No, no, você
1: que viu o End of Evangelion hoje de novo, Bruno, no End of Evangelion eles nem trocam uma palavra, né? tipo Acho que não. eles nem têm interação né no filme, né?
2: Não, não, não. não. É tipo absoluto terror e ódio um pelo outro. O Shinji, inclusive, mano, come o pai. Ah, ah sim, é, tem é,
3: aquela cena dele, que <risos> na cabeça dele. Acho que essa foi a parte que eu mais gostei, talvez, do Rebuild, foi eles terem elucidado um pouco mais essa relação pai-filho, né? O porquê que tem esse ódio, esse negócio, e aí tanto que o Shinji começa a ver muito ele mesmo no pai, né? aí Senti. Que o pai se afasta dos outros porque não quer se machucar, mas ao mesmo tempo ele quer ter uma relação próxima com algumas pessoas, e aí volta pra a teoria do porco espinho, que tem um episódio só disso, né, na série original. Uhum. A influência do pai dele é tão forte que até quando o Calro
2: tava falando mano, não é pra você pegar a lança tipo, é cagada, é o que seu pai quer você só simplesmente vai começar tudo o, o processo que seu pai tá querendo e o Shinji não escuta ele, a influência do pai é tão forte que ele faz isso mesmo, tipo a pessoa que ele mais ama e que tratou ele bem, tratou ele bem, é isso. Nossa, mano, <risos> o Bruno
1: velho. <risos> o Bruno matou isso muito quando a gente tava assistindo, velho, a gente fica casoeira toda vez que, tipo, puta clima romântico entre <risos> o Shinji e o Cauro. É, aí o Bruno falou: Cara, eu não sei se é uma relação romântica. Às vezes, a verdade é o seguinte: o Cauro é a única pessoa que tratou o Shinji minimamente bem. É, é verdade. Depois de certo momento, velho. Então, às vezes, não é que ele tem uma paixão romântica. É tipo, cara, esse cara é o meu único brother do universo. Principalmente <risos> <velho." risos> naquele momento que ele quebra o pau com a Misato. Então ele é o cara. O, cara, o inimigo número um do universo e o único cara que a é gente boa com ele, toca piano
3: com ele é o Cauro uhum. Não, e tem um negócio legal na série que ele faz uma relação bem próxima, a relação do Cauro com o Shinji, o Shinji com o pai e a música. Eles explicam uhum. que o, o pai também ficava ouvindo muito o, o videotape lá. E o Shinji sempre uhum. escuta o videotape lá, ele usa a arte, a música, como uma forma como se afastar de todo mundo. Mas quando ele tem o Cauro aquela cena dos dois tocando piano juntos, é diferente a relação dele com a música e com os outros. Porque na verdade ele usa a arte e a música pra se aproximar. Tipo, é uma forma bem, bem clara não, né? Mas talvez uma forma que ele tentou mostrar a relação oposta que ele tem com esses dois personagens. É um negócio que até, enfim, eu achei bem legal essa parte, eu reparei muito nisso, tanto que no finalzinho lá, quando ele tá entregando o áudio pro pai, é um negócio que eu acho que eles ressaltaram muito, talvez ele queria mostrar uhum. isso daí, enfim.
1: Ah, é pra mostrar o crescimento do Shinji em relação ao pai, porque... É. O pai dele é o futuro do Shinji Se o Shinji não tivesse se envolvido Nos Evas e não tivesse conhecido Pessoas com quem ele se importa O suficiente para salvar o mundo Então o pai dele é, é o fim do Shinji A diferença é que a, a esposa Sim, o pai do Shinji era daquele jeito Conheceu a esposa, deu uma razão para quebrar aquele, O alto, alto isolamento dele E aí depois que ela sai Ele entra na, como no estado catatônico Que o Shinji entra depois que o Kaworu morre assim ele fica uhum. E o, a resposta do pai dele Não é como a do Shinji que é tipo, não, beleza, eu tenho outras pessoas que eu me importo, vale a pena, tipo... A resposta do pai do Shinji é, vou criar um mundo em que a minha esposa morta existe ainda.
3: <risos> e matarei todo mundo no processo, né? É, é
1: quase e... isso. O legal, eu acho, ainda mais nesse crescimento do Shinji que a gente tá falando agora, é o crescimento de um looping pro outro, tá ligado? No primeiro looping, com o terceiro impacto, o Shinji ganha a escolha da Rey, né, do, de Adão e Lilith ali, da Rey, do Kawar, ali de, eu posso reverter o que aconteceu pra todo mundo, eu posso dar escolha pras pessoas. E num rolê muito mais, assim, é individual, o Shinji fala, não, as pessoas se fodam, eu vou dar a escolha pra eles Eu vou voltar E quem quiser voltar Que volta No segundo Agora no Rebuild Ele reverte a instrumentalização humana E todo mundo já volta Tá ligado? Ele reconstrói o universo De um jeito que das pessoas terem que se conectar Umas com as outras mesmo uma forma de vida Em coletividade Não é mais uma questão de escolha Agora é uma questão de tipo Ó, o universo As pessoas A vida vai evoluir A partir da conexão Que a gente constrói Umas com as outras E eu acho que isso mostra O um crescimento do personagem também Tá ligado? Sim. É porque no final com das certeza. contas o... Com
3: certeza
1: A resposta do Evangelion Pro absurdo da existência humana É fé Você tem que é. ter fé é, é meio bizarro e é uma resposta ultra subjetiva, mas assim, pra você romper o abismo que a existência gera, é um ato de, essencialmente de fé. De você acreditar que você gosta o suficiente das pessoas e da vida pra continuar seguindo. Assim, né? É bem legal e eu acho foda, porque esse final positivo que a gente teve nessa série talvez fosse o final positivo que o criador pensou pra série original, só que ele tinha tomado tão hate meio pra caralho, não sei o quê, <risos> que ele ficou putaço. Mas aquela cena do parabéns, era é isso. É, era tipo. Era, Mas, ele não tinha dinheiro nem tempo. O
3: português é horrível. Puta que pariu. É maravilhoso. Parabéns. É maravilhoso. Parabéns. Meu Deus!
2: <risos> e é um ponto interessante ver que, tipo, vai, primeiro ele aceita a instrumentalização. Todos nós viramos uma só entidade. Segundo, ele rejeita. No terceiro, ele aceita, ele entra na instrumentalização a um primeiro momento. Ele não chega a rejeitar a instrumentalização, mas ele vê nisso a esperança do. Que no segundo ele tinha rejeitado e via, tinha visto tudo tipo, mano, não, tudo é apenas sofrimento, relacionar-se com as pessoas não dá, a
3: instrumentalização é uma grande mentira, e esse é um pouco um meio do caminho, vamos dizer. E ele brinca muito com essa ideia, né, da barreira, de quebra da barreira, etc, tanto que você vê... Vocês já se perguntaram qual é o nome do AT Field, o que, que significa? Absolute terror. Eu já Absolute terror. Absolute terror. Absolute terror. E é a mesma ideia. Tipo, você cria uma barreira e se alguém passa essa barreira ela pode te machucar. Tipo, ele brinca muito com essa ideia acho que durante a série em vários momentos. Ao mesmo tempo é a relação que o Shinji tem com as três mulheres com o próprio pai à medida que ele vai conversando mais com uma que ele vai com a outra. Por isso que eu acho que a relação dele com a Ray no Rebuild é muito legal. Você vê que quando ele começa a acreditar numa relação com umas pessoas é quando ele tem aquela virada de chavinha. Ele é outra pessoa completamente logo depois dessa conversa. Sim. Sim. E cara, a cena da
1: Clone Ray aprendendo a ser humano hum. com as velhinhas, o caralho, não sei o que aí ela sabe que ela vai morrer ela sabe que deu o tempo dela, ela vai lá pro xinge e agradece ele, ah, mano, é, tipo, é... muito, é muito foda essa cena é
2: muito bonitinho depois da carta dela que ela manda, bom dia, boa noite, obrigado e
1: é, é muito
3: legal essa cena Sim.
1: cara, o, o negócio que eu não tinha gostado no começo do terceiro era o time skip de 14 anos, não tinha me vendido assim, né, quando o de volta, depois do que acontece quase terceiro impacto, né? Quando começa, você vê que a Misato tá um pouquinho mais velha, a Hitsuko tá com o cabelo curto lá, né? Você vê que tem o código pro time skip, tá ligado? Faltava só aparecer alguém de barba, né? E <risos> tipo, ó, pra ver o que o tempo passou, <risos> <uma solta, risos> tá ligado? <risos> Não era um negócio que me desceu ali quando eu tava vendo o, o terceiro filme. Mas essa interação... De fazer os, os colegas de classe do Shinji tanto os dois lá que apareciam aqui no normal né, Sim. no, no nenhum Games Evangelion, era o piloto do quarto Eva, que foi uma mudança bem legal com a Asuka que eu achei também, uhum. e que nesse eu achei que ficou mais legal com a Asuka pilotando também, você vê que quando a irmã dele aparece recuperada, lá você fala aí caralho, aconteceu alguma coisa, tá ligado? Não é isso no normal, né? Você vê que ali é a primeira divergência porque o primeiro filme é muito parecido, né? Fora o Kawara aparecendo no finalzinho ali, é. o primeiro filme ele é, ele é quase a replicação dos primeiros seis episódios da série. É,
2: muda é muito. Bom, eu né? não gostava muito dos primeiros seis episódios os primeiros seis episódios foram exatamente
1: como ele Uhum.
2: pensava. isso você e vê, pra década de 90, o nível de animação dos primeiros seis episódios são ridículos, tipo...
1: e, e é um arco muito bom ali, terminando com o sorrisinho da Ray ali, falando, ah, eu não sei o que Sim. fazer nesse, nesse momento, tá ligado? Eu, eu gosto de como ele fez. Mas eu não tinha curtido. Agora, quando a gente tá no quarto filme e passa esse tempo, e você pode ver o crescimento deles na vila lá, tanto... A Asuka, a gente tem... Eu, eu acho que dá pra entrar nela depois, porque eu acho que a Asuka tem alguns problemas no Rebuild. É, Sim. É
0: pior, Exato. É...
1: Mas o, o Shinji e a Ray nesse momento que eles passam na vila, que é quase uma de filme, tá ligado? Eles crescem muito mas muito como personagens, é, e crescem em, nas relações que eles estão construindo com o inverso o Shinji naquele estado catatônico pós-morte do Kawaru mas a Rei, né, como vocês estão falando, no crescimento colhendo, plantando nabo com as velhinhas, tomando banho, escolhendo um nome, é muito legal. isso é muito, personagem personagem. é muito foda, eu achei muito da hora. isso
2: porque na série original, tipo, depois do episódio do sorriso, ela
3: vira um boneco, ah, não. tipo, é. não, não, não não tem é. mais ela personalidade, é... É, o que eu gostei é que eles deram é uma é, eu, eu gostei, eu, a Ray acho que é uma que ela ficou mais expansiva eu acho, no Rebuild, como negócio, que na série ela é um pouco fechadona eu achei ela mais expansiva, mais falante eu achei que ela mais com personalidade, eu gostei bastante da nova Ray e essa cena deles no Vila 3, eu achei maravilhosa essa cena, porque tipo tem tá os caras lá tentando sobreviver e tal, tudo com uma técnica, até é esquisito né, que você vai lá, puta, Evangelion puta tecnologia, um negócio animal, nada, os caras mantendo que plantar, é. fazer bonitinho cozinhar o potinho ali dele, não velocidade, mano, 0,2 porque não dá tempo. E aí, do nada, o cara passeia, não, deixa eu te mostrar uma coisa. você vai ver tipo, mano, o cara, o mundo todo destruído, tem só uma torre que tá salvando todo mundo ali de, de ser Nos destruído
1: flutuando vermelho, vichar, vermelho. Tá Exato,
3: cara. <risos> eu achei essa cena muito legal, muito uhum. boa essa cena. Tem algumas coisas que eu não gosto acho que talvez da animação, que eu acho que, por exemplo, na série original, quando você assiste você vê, tipo, muito, porra, os caras lá tem que entrar no EVA, um puta maquinário pra entrar, é um puta rolê, é mó difícil chegar. E no rebuild você não tem, essa é, tipo, é muito fácil entrar no ever é muito fácil sair pra lutar, eu acho que perdeu um pouco o charme da luta de robô gigante mesmo nessa hora
2: falando, eu acho que nessa parte da animação porque eles usam muito 3D, né, nesse que me uma incomodou, que eu, sim, tem umas cenas que tipo, 3D não, não mostra tipo, a visceralidade da luta quando eles mudam pro tipo, 2D, tipo na luta final que eles estão indo, pela, pela aqueles sound stages, fica animal. E tem poucos momentos que tipo, o 3D realmente vinga. Tipo, quando eles estão indo buscar a, a lança de longnos lá embaixo. E daí o Eva do Shind vira aquele lá com quatro braços. E lá tava bem animado. Só que daí no terceiro, no 3.0 mais um, dá uma falhada, fica meio... Teve
3: flutuante. um problema com a câmera ali, parece, né?
1: É. Sim. E o Eva vira um bonecão, ele fica super é. rápido e é, é antinatural. Esses movimentos, cara, a série nova tem alguns shots, assim muito bizarramente lindos, velho. Assim, como o é. original tinha, assim. Especialmente esses caras, eles sabem muito bem lidar com contraste. Então, quando eles fazem uma paisagem bonita e o, e o vermelho que você falou, assim, muito foda. Tem várias cenas, assim, que são plasticamente muito bonitas. Sim. Agora, nas animações de luta, quando tem um tem sempre o grilo, 3D... né? <risos> E por ser um filme, cara, ser cara tá? Mesmo meio apertado Parece que não tem um tempo Pra aqueles establishing shots fodas Que tinham na série original Tipo, da câmera parar no horizonte O entardecer, o barulhinho das cigarras O grilo, o, seu, o calor As ondinhas de calor que aparecia. Tudo isso era muito, tipo, estiloso, sabe? É. Nessa série, não tem tanto isso. Não tem nada que é o Eva 4, no episódio 12, 13, lá, andando com o sol atrás do sol em Exato. crepúsculo, tá ligado? É não tem nada aquilo. que é aquilo. E o barulho é do pé dele. Exato, assim, tá. E, cara, eu acho que não é só questão de animação. Eu acho que quando os rebuilds eles tentam ser guerra de navinha, é estranho, tá ligado? É. Tipo, é muito esquisito. O que fizeram com o Eva 1 lá, que transformam ela no Wonder lá, né? Que, é a, a que a, é a nave que a Misato pilota como general lá, capitã, sei lá, comandante, sei lá, o patente dela. Traz alguns personagens interessantes, traz muito fãs com aquela menina que tem a boca aberta também. Puta que o pariu, Sim. né? Cada cena dela, olha, eu tenho uma bunda aí. É, eu sei não, é. Que é. Por quê? Cara, bom A gente não tirou isso da frente ainda Vamos lá Isso é uma é. crítica zoada É uma é. criticar é. a série original E é uma criticar os filmes Eu achei que nos filmes eles fossem melhorar essa merda Não melhoraram Por que raios Quando algum personagem vai falar Algum personagem feminino vai falar Você tem que colocar a câmera na bunda Você põe a câmera na bunda E você vê a boca dela lá longe é mano, faz mano, sentido, é Quando faz é sentido Quando não
3: faz o foco no peito e sobe É, é a é, do ano
2: O ano é um otaku fedidão Que...
1: Não, porra, e, e não é nem só porra, isso Quando tem um personagem masculino falando Ele tá falando, mas no plano da frente aparece um peito aqui, tá ligado? É. Mostrando Sim, personagem. É, <risos> é. assim Correndo aqui no de... cantinho da tela
2: Katsuragi na frente do Shinji No apartamento dela, o peito dela fazendo Blocking assim dele
0: ah.
1: Ah. A, a própria Maria, quando ela tá andando no Eva dela, tipo, quando os, os personagens estão em Eva, é tá aquele momento sério, né, tá, não sei o que. A Maria tem essa quebra, né, beleza. A Mary, ela tem essa quebra de, ah, eu tô aqui mais de zoeira, não sei o que, mas ela tá pulando no Eva e o peito balançando, tá ligado? Isso nunca aconteceu em nenhum outro. Né? Eu acho não, não,
3: e a hora que elas, primeira vez que a Ayanami e a Mari colocam a roupa nova, elas, nossa, mas segurando o peito, né, que é podcast, não. esqueci que eles mostram, tá? não, não, Aí, não, não, segurando não. o peito, falando, nossa, esse daqui tá mais apertado, mais positivo, e pá, pá no peito. <risos> ah, mano.
1: Pra quem isso. Ah. Não, a açúcar passa por primeira hora do quarto filme inteira é pelada, tá ligado? É tipo... Assim, cara, Completamente.
3: Chega. Calcinha é. só cobre uma mamilo ali, o casaco. Perdi resto. É,
1: exatamente. Isso, mano, e eu Rafael, acho. Né? Tipo... É, exato. Isso eu acho zoado. Mas, voltando ao ponto que vocês estavam falando antes, cara, tem alguns momentos das batalhas de navinha que você não consegue entender what the fuck is going on, é, mano. Nesses momentos, como eu ia gravar o um episódio rápido, eu só falei, ah, vou fazer outra coisa aqui, mexer no celular, tá ligado? <risos> A pergunta que não quer calar, né? Aonde que o
3: Gendo achou mão de obra pra criar todos aqueles eivas que ele faz pra lutar? Exato. Hum, é, não, é. 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 Porque, tipo, eles deixam bem claro que tudo é feito à mão lá. Tipo, tem uns carinhas construindo e tá, tal, é mó difícil. Nada ele faz, mano, EVA 0029 uma porrada. Mano, Era um stag, mano. mano. Os interesses, mano.
2: Os.
1: Evangelho é literalmente sub-deus astronautas, né, mano? Então, tá ligado?
3: Tem um livro disso daí, inclusive. Sim. Eu tenta lembrar agora. Tem, eu esqueci o nome do cara. Os, Se
1: chamou os deuses astronautas,
3: Os deuses astronautas, que é dos sumérios nossa ah. assim. E inclusive, hum. acho que ele faz uma brincadeira no Evangelho. Eu, eu li em algum lugar que tinha essa relação, mas. É não aquele problema. do livro ah, da vida
1: lá que o Kawaro escreve?
3: O livro da vida, acho que é o livro de Adão, na não, real. O Kawaro escreve
1: é? o Kama Sutra, gente. É, o cara é muito resenha. <risos> é né? 15 Não, posições mano. baseadas em piano, tá ligado? É, eu, você pode <risos> dançar com um o mozão em cima das teclas? Vamos lá. E uma
3: sinfonia.
2: Tem também a, uma grande diferença do game no final, né, mano? Que o game é. do visorzão a de chave de
1: Nabucodonosor é sim. Sim, Ele tenta virou tipo aquele monstrão do X-Men Sabe, as sentinelas Ele virou um, tipo a, a, a ele vira um sentinela, velho
3: é, 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 é o mais engraçado, né? Quando ele perde o rosto É quando você mais vê a parte humana dele, né? Ah, interessante é, né? essa porra verdade. É, que é quando ele se expõe Ele fala do porquê que ele tá fazendo isso A angústia dele e tudo mais A relação dele com a Yu E é quando começa a nascer Na hora que ele vira um, um deus, aspas Sei lá o que ele vira naquela hora Ele é. perde o rosto Ele
1: ganha os poderes E encontra a forma do povo ancião que gerou Adão e Lilith, né, pelo que eu entendi, né? E ali ele consegue entrar naquele anti-realidade, né? Algo assim, tá ligado?
3: Anti-universo, não assim?
1: Anti-universo é isso, no qual ele consegue acessar o Evangelho Imaginário, que é a representação do Marco Zero, tá ligado? Da sopa primordial, onde os... Tanto o Adão pode criar os anjos e Lilith pode criar os Lilin, né? Que são os humanos e todos os seres vivos aí do universo da Terra, né? Pelo menos. Né? Então, ganhando esses poderes ele ganha corpo. E o que o Adão falou aí é legal, porque conforme ele vai contando pro Shinji, ele vai voltando a ter características humanas é... naquela projeção é do Imaginário deles, que eles estão, né? Então ele começa como ele está no mundo real, né? Real aquele jeito, né, porque eles estão de universo lá, mas é, ele vai contando pro Shin, expondo as fragilidades dele também, e o ouro dele vai voltando, tanto que no final, quando ele faz o sacrifício lá junto com a Yue, ele tá com o rosto normal dele de novo.
3: Ele tá hum. nu, né, pra significar que ele realmente voltou é. ao, ao início.
1: Cara, isso é uma parada que, outra crítica que eu tenho é a série Rebuild, apesar de eu gostar no bastante. Desse. Tem, no mesmo... <risos> já falamos. Já. Mano, tem vários momentos em que o roteiro tem assim, uma vírgula de exposição. Tá daquele jeito críptico de Evangelion, ninguém tá explicando nada direito, você não sabe que porra que tá acontecendo, aí daqui a Foda -se, pouco... Foda-se, não é pra você entender, tá ligado? É, Aí daqui a pouco vem e fala, não, porque aquele meu namorado se sacrificou pra salvar a humanidade e ele foi lá e pulou e, e eu tô carregando o filho dele. Tipo, mano, calma, calma. É. nada, uma bomba, uma bomba de exposição, é. velho.
2: Tem esse problema aqui, do, do segundo pro terceiro do Timeskip, acho que o Timeskip não foi tão pensado assim quanto eles queriam, é porque podia ter parado passado 15 anos, podia ter passado um ano tá ligado? O... Uhum. Não mostra tanto assim, tipo, passou-se 15 anos as coisas realmente mudaram tipo, é. podia ter passado um ano, e as pessoas teriam a mesma reação, acho, em relação a tudo
1: O negócio que eu não entendi com o time skip é que o namorado da Misato, ele salvou o mundo? Ele, ele que parou? O...
2: Ele Sim. parou Aya é, o... o... é. 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 É.
0: era
1: é. suave, velho
2: Isso porque, <risos> tipo o Shinji tinha é salvado a Yanami e, tipo, quando ele salva a Yanami, você pensa, putz, agora Vai causar o
1: terceiro
3: impacto Só que Que aí a
1: causa o terceiro impacto Mas aí Eu tinha Que o Kawaru para ele Com a é, dança de longe. Eu entendi
3: isso também Eu entendi isso também Ué, mas, mas ele não falou. Fala que
1: ele salvou, né É, é tipo, ele, ele fala Ó, oh, meu brodinho Foi lá e se sacrificou Pra salvar o mundo Terceiro impacto Pra parar o terceiro impacto né? Isso terceiro é cara, dita, cara, eu Usou ele com uma lança, tá ligado? <risos> ah, vai lá. Não,
3: não, mas essa coisa que desde a série o EDA que ano faz, ele não tem, às vezes você assiste essas séries que puta explicação e tal, tem um momento que o personagem para, faz um monólogo explicando tudo. Ele não explica ele vai seguindo o jogo e você vai ter que tentar entender e captando ao longo da história. É, tanto que cara, tem muita então... coisa que fica meio perdida e cria várias interpretações da galera, né? Mano,
1: todo esse rolê dos escritos do Mar Morto, Lonça de Long, nos e Adão, isso é coisa do fandom, tá ligado? Né? É, tipo, tem coisas que o, o ano falou depois em entrevistas, mas isso não tá no New Evangelion. Então, no original eu concordo com vocês, mas nesse novo... esse tem... novo eu achei muito explicado. É, coisas. tem vários momentos em que tá seguindo esse ritmo e você... Cara, beleza, não foi feito pra eu entender, eu tô <risos> disso, não, tô... aí do nada vem um personagem e fala, não e aí, não sei o que, tipo, explica especialmente a amiga da a, a loirinha lá, a amiga da, da Misato Ai, toda vez que ela abre a boca é pra fazer uma explicação, explicação. de roteiro Nossa, merda, toda
2: a cena na arca velho, toda a cena na arca é uma <risos> é, dá um pouco
3: de brinquedo. é verdade, dá um pouco é de preguiça mas, cara, é. Tipo, ele realmente pegou esses quatro filmes pra explicar o que tinha que explicar, terminar a série e acho que a galera parar de encher o saco dele, talvez. <risos> não vai acontecer. <risos> é, eu não eu quero. Review, tá, mano, eu vou responder aí o que vocês querem, isso aí, foda-se. Ele só ainda mais a nossa cabeça, né? O final, quando ele
2: corta de volta pra live action. Que é até uma referência ao Ending of Evangelion É um pouco ele dando a mensagem tipo, mano. Eu gastei toda a minha vida, meu esforço, lágrima nessa porra. Tá na hora de voltar à vida. Tipo, tá na hora de sair da fantasia, da ilusão.
1: Mas ganhei um dinheiraço também, tá aí todo mundo. Tá ligado? <risos> que perdem muito com essa falta de interação que a gente tem entre uns e outros A Asuka a gente pode entrar Asuka, Porque pra né? mim ela é o pior, tá ligado? É, é não, mas, vamos a... falar da Asuka que que vocês... mas, é, porque Eu só, eu só, queria, só queria falar antes, porque é bem rapidinho A Hitsuko e o professor, o Fuguyatsu Lá, não sei o que, eles têm interações muito mais legais No New Games Evangelion Na
3: sério, E aqui eles são,
1: é, eles são muito mal explorados A Hitsuko tem toda a questão lá do cérebro Da mãe dela ser o Mag lá também né? ser amante do, do some, game né? tá Isso né? não existe E o Fuguyatsu, o professor, pra mim Ele é um personagem tão, não é nem bidimensional É unidimensional no Rebuild, tá ligado? Porque se todo o rolê dele Ah, eu, eu tô fazendo isso, mas eu, eu quero ver A, a Yui de novo também, mas é porque eu amo ela Ah, depois eu vou me sacrificar, não sei o que Se aí ele tá só ali, tá ligado? Pra explicar algumas coisas também E parado olhando a paisagem a partir Da arca deles lá também o que é, que eu E pra falando? perguntar ah. pro pai do Shinji Is that what you want? Because Is that what you really wanted? Ah.
3: Uhum. <risos> é, 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 é. achei meio jogado também, eu acho que alguns personagens Ganharam muito, tipo a Yui Mas teve outros que por exemplo, a, a, a Asuka, eu gostava muito dela na, na, muito na série. Muito, legal. muito, muito. E assim, você vê que ela, ela realmente tá, mano, numa depressão fodida. Aquela cena dela na banheira, na casa toda Nossa. destruída. Mano, é, é impactante. Essa cena é impactante. Eu lembro de assistir, acho que foi uma das 25 milhões de vezes que eu sentei em, em posição fetal em casa depois de assistir. Cara, <risos> é, é impactante demais. E você perde, perde aspas, né, que você ainda tem o que você lembra da série, mas perde um pouco isso na Asuka. Você, ela não fica tão carismática, não, o carismática, né? Mas, talvez não seja a palavra certa, mas você perde um pouco essa, é, sei lá. Essa essência. Essa, essa essência,
1: é, é. A personagem original, ela era muito foda porque ela representava meio que um arquétipo de pessoas que é, é muito comum no Moe Otávio, inclusive, de assim eu tenho que me provar, eu tenho que me provar, eu tenho que me provar, eu sou um piloto de Eva, eu, eu sou minha função, eu, eu, eu vivo pra isso, não sei o que. E aí quando tiram isso dela, ela tá cincando assim, zero com o robô dela e põe outro cara. Mano, Se aqui... sobrecarregado
3: é um negócio que faz mal para ela, né?
1: É, aquilo é muito foda, assim, e é um personagem todo com aquela brisa com a mãe dela, de, tipo, dela ter é. essa urgência, dessa vontade de se provar porque a mãe dela não reconhecia ela, não tipo ela foi privada desse amor do nada isso era muito, uhum. muito bom Nossa. e nessa série, ah, não
3: Sim. né? E quando você descobre isso daí, você tipo, tem outra visão dela.
2: Sim, eu também de assistir o Ending of Evangelion, que ela tem aquela luta animal contra os Evas Pombo, que ela tá falando é. que porque... <risos> ela tem aquela luta que ela finalmente percebe que, tipo, mano, eu tô dentro da minha mãe, a minha mãe tá me protegendo, esse é o meu momento. Uhum. E, e ela não tem nenhuma luta icônica assim, tipo, ela tem também é. na série original a luta dos navios, que é animal também, ela entrando no vulcão.
1: Ela perdeu muito a conexão que ela tinha com o namorado da Tamisato também, né, tá ligado? E o que fazia o personagem dela mais interessante com esse negócio, desse rolê estranho que eles tinham, dessa relação estranha que eles tinham, mas que ainda assim era um negócio que acentava ambos os personagens. E por ele tá muito pouco presente no Rebuild também, ele é outro personagem que perde muito com o rebuild, essa relação também foi jogada para escanteio e, e a Asuka é só ser piloto. Ela não tem a mãe, não tem a relação com o Shin, ela não tem nada. É,
3: na série, é, você falou agora dessas relações esquisitas, né, tem a relação da Misato Minha com Shinji, da Asuka com o namorado da, da Misato, cara, eu acho que ele toca muito mais em tema tabu na série, Sim. que ele foge, ele não quer Sim. tocar, porque eu acho que a Rebuild, foi, ele fez, tanto que a Rebuild, quando eles fizeram, acho que eles fizeram um, um se eu não me engano, como foi lançado né, a ideia do Rebuild no Japão, eles passaram acho que, não sei se foi um recap de todas as 26 séries, ou era só o The End of Evangelion, passou no cinema, e aí tem um, tinha um recado que aparecia no final, dele agradecendo, Tal, e que ele ia fazer o final da série Evangelion e que ele ia lançar os filmes. Eu acho que como hum. ele fez isso pensando mais, talvez, pra ser em cinema, pra não sei o que mais, ele fugiu ah. um pouco dessa história do tabu que na época que ele fez, inclusive, cara, ele bota um cara batendo punheta no hospital pra uma mina entubada. Nossa, é, é... Nossa, Eu não preciso nem falar o quão tabu é isso. Eu acho que essa cena não, vai não ser não. Meu... Não, 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 não. Cara... <risos> não, eu, puta, pior que eu fico pensando nisso porque eu, eu trabalho no hospital, né, na hora que eu olhei falei, não, cara, eu falei, cara não não não, se não, eu, eu fizesse eu... isso, será que eu ser preso sim, claro, com certeza <risos> cara, o pior é que o lugar onde eu trabalho com certeza alguém já fez então, ah, isso,
1: isso rola muito mais do que a gente tá pensando galera, O nossa,
3: nossa, rola muito mais do que gente isso é uma coisa que eu não tinha
2: pensado, porque de fato o legal do Evangelho é que ele tá tratando de uma pessoa que não está bem dos estados mentais dela e tipo, por não estar bem, ela vai fazer coisas bizarras
3: que nem Mim, pra tá olhando pra uma pessoa entubada é. sim,
1: ninguém Bom. tá bem em Evangelion não uma pessoa hum. que não tá bem, tá ligado? Não. <risos> e
3: na série, por exemplo, acho que o negócio foi a maior crítica quando a Netflix incorporou o Genesis Evangelion é eles terem trocado um é a música final, né, o Fly Me To The Moon que eles não conseguiram uhum. um dinheiro pra conseguir, <risos> e a frase que o Kaoru fala pro Change quando eles estão ali no banho, é no banho? É no banho ah, é. Que acho que na frase da Netflix eles falam tipo, ah, acho que eu, eu gosto de você, eu te considero um amigo, não assim assim não pra caralho, irmão, é, é, é uma nossa, assim, tá aí, parceiro. Só que na original é ele falar, tipo, eu te amo, né? Que, que é realmente é. ele falando da sexualidade do Shinji, que é completamente obscuro pra todo mundo,
1: você não sabe do que, que ele gosta. Se ele Até, só é um pra ele. Ele, Até pra mano, ele. ele. Ele não tem ideia do que ele gosta, velho. Todo mundo trata ele mal, porra. Mano, na hora mano. que a Ray se divide em Rei e Kawaro, o Shinji fala, ô oh, caralho, Jackpot, tá ligado? Yes. <risos> Nossa, mano.
2: Essa cena é literalmente aquele áudio do banho dos campeões, né, mano? <risos> Perfeito.
0: <risos> <risos> essa cena. Essa cena.
2: Se existe uma definição pra essa cena. Mas também tem uma grande diferença: que no original, quem mata o Cauro é pela mão do Eva do Shinji. É aquela tipo, cena de também... dois
1: minutos e meio, né? Sem
2: animação. É. Não, que é. É, eu acho bem impactante por mais que eu também acho, achei muito impactante a morte do cauro dessa, porque dessa vez eu acho que eles, obviamente, desenvolveram mais a relação uhum. do cauro tipo, do...
3: ele fica em depressão, né? 14 anos depois é, sim. mas
2: é, tipo, aquela cena eu achava bem, bem intensa, e também tem a cena sim. do elevador, que agora, de fato, foi animada, uhum. né?
1: Exato <risos> é, tem mais uma coisa que eu não gosto no Rebuild, que eu acho que tem algumas coisas que são muito on the nose, tá ligado? É, eu sei que a proposta de contação da história é de diferente, apesar da gente ter basicamente o mesmo tempo de tela nos 26 episódios, tirando alguma parte de feeders ali, do que a gente tem em quatro filmes de quase duas horas cada, né, e o final que tem duas horas e meia. É, então é, é, é diferente o ritmo que a gente tá empregando em cada uma das coisas, ainda mais com mais coisas acrescentadas, terceiro no quarto, etc. Mas a apresentação da Misato pro Shinji, da Lilith, logo no começo do primeiro filme, é um negócio que me incomoda, sabe, não tem motivo pra... Que, pra... Ah não, ah, entra aqui que eu vou te explicar tudo o rolê do que, que a gente tá fazendo. Na verdade, já são os anjos que entraram aqui, não sei o que, não sei o que, a gente é servo de Liz, blá, 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 e eu fico tipo, cara, pra, pra que apressar isso? Outras coisas é falar, ó, esse robô é o espírito da tua mãe. Tá, isso é um negócio que era imaginado na, na série original e agora eu tô falando na tua cara. Tá? São assuntos assim, que eu acho que eram muito importantes no primeiro Evangelho no New Genesis e que no Rebuild eles parecem só jogados e que não. Não sou que não estão a mesma importância porque eles realmente não têm, mas que parece que o, o ano tá fazendo piada disso, sabe? Ficou essa impressão ah, pra cara mim. Isso é, é meio que um efeito do tamanho que Evangelion virou, porque na série original você tem um jeito japonês de contar a história que é um jeito críptico e que cheio de espaços que você deve preencher com a sua própria imaginação, com as suas discussões, com as suas teorias. Agora não... Evangelion, depois de tanto tempo, é um fenômeno mundial, gigantesco, que tem uma grana violenta, que tem um interesse violento, e que, cara, é um filme pra passar em todas as cenas do cinema, velho. E, é, todas as salas do cinema. É um filme que lotou o Japão e fez sucesso nos Estados Unidos pra caralho. Aqui no Brasil não tenho a menor ideia, mas... É... Não, não saiu saiu na
3: Prime, porra. É. Saiu na Prime, é. No Prime, não, mas fez assim... um sucesso. Meu. Eu acho que fez. Que saiu na Netflix, eu acho que fez bastante sucesso, sabia? E que porque também, quando você procura, mesmo em página em português... Quais são os clássicos do anime que você tem que assistir? Ah,
1: todo mundo... Sempre,
3: sempre Não. tá o Evangelion. Muda vários... Mas está sempre o Evangelho.
1: A série original, ela não foi pensada para ser esse sucesso retumbante. Ah, ela sim. foi, animal. Agora, essa segunda, ela já vem num universo que, cara, já o é, um é um sucesso. Então, o cara, de um lado, ele quer fazer um... Passar a mão na cabeça do fã e falar, ó, oh, a sua teoria era verdade. Parabéns, obrigado. <risos> e também, ele quer tentar tornar essa narrativa um pouco mais, sei lá, linear, um pouco mais de explicação, mas... Não conseguiu, ele... né? É! <risos> ele não sabe escrever isso e ele não sabe dirigir isso desse jeito. Ele sabe dirigir de um jeito, do jeito crítico e bizarro que ele fez da primeira vez
3: por mais que ele tentou ser um pouco mais talvez cinemático, focando em filme, talvez pro grande público dessa vez
1: ele ainda é um puta, é um mindfuck fodido é... Sim, tem muita coisa solta ele, ele, O cara confunde, em lugar de ficar um espaço vazio Ele fala um monte de merda do nada não Rapidamente nada. numa cena passada Aí você, Porra, tasca os caras assistir de novo Pegar não. um pedacinho
3: e o, o foda é, é assim Ele joga muita referência religiosa de Não tem nada várias... a ver Nada Só a ver, que não acrescenta vocês... nada é, eu, eu gosto que não entendo nada, aí você, mano, eu vou pesquisar. Aí você, caralho, velho, não sei. Foda-se. Aí você cria, tipo, sete teorias a mais, aí você lê na internet, tem mais 15, aí você fala, ah, mano, não sei, velho, foda-se.
1: É pra alimentar a economia do YouTube
3: de é. Evangelion. Né? É. é. nada, tem um site chamado
2: Eva Fandom agora. É, esse é o problema. Às vezes ele precisa saber que o, o que vende mesmo é quando é uma sessão de terapia. É quando a gente tá vendo um moleque se descobrindo da forma mais bizarra do mundo. É quando ele tá nos momentos dele com o Cauro, no rebuild, que valorizam muito. É nos momentos finais com o pai dele, que valoriza pra caralho. Quando eles refazem basicamente o 24, 25, 26
1: episódios. Perfeito, é isso. Uhum. É. São esses momentos que te peço. Pra mim é isso, cara. A série se vende, o Rebuild se vende quando ela é parecida com o Neil tá ligado? Não quando ela tá falando da mesma coisa, porque eu gosto do, do quando eles avançam o plot, mas quando é parecida na temática, no jeito de contar a história, ela é boa. Quando ela quer ser briga de navinha, quando ela quer ser mega exposição, quando ela quer ser outras coisas, ela é qualquer coisa pra mim, assim, sabe? Eu, eu me peguei revirando os olhos em algumas cenas, assim, que não é o Evangelho que eu gosto. O Evangelho que eu gosto é o que ele conseguiu expandir do universo, não contar de, de um jeito mais acelerado, sei lá. Ah, cara, Entendi. mas nesse sentido eu acho que o filme vale vai. muito a pena, não, velho, vai. porque não, é, é um universo foda e São Personagens que você, você tem contato a. No final das contas, monte o evangelho que você quiser na sua cabeça. Pegue o evangelho as... são os amigos que fizemos ao longo do caminho, né? Ah, <risos> ou, não, não. ou não, Ou não. as punhetas que tocamos nos hospitais por aí. Poxa, sai fora,
3: velho. Depois você vai meu trabalho.
1: Não. E é esse clusterfuck de coisas que você trouxe, né, Dezão? Tipo, é, se você não entendeu o terceiro e o segundo impacto, boa sorte também entender o impacto adicional, tá ligado? Porque, puta, é muito mais coisa, não.
3: mano. Nossa, velho. Mas, cara, eu acho que é isso que você falou mesmo. Eu acho que, é, assim, parece que a gente tá metendo o pau no rebuild. Acho que muito pelo contrário. Eu gostei é. muito do rebuild. Eu Sim. gostei muito do rebuild. É, não sei, vocês... Mas é que realmente, depois que você assiste A primeira série, a série original, eu achei Sensacional, eu acho que realmente São momentos de terapia, são momentos que você Tem uma reflexão própria sua São momentos que você, até para as pessoas que Talvez não gostem de, de filosofia, civil vira Puta, talvez eu goste um pouco O que o
1: 25 e o 26 fazem com a sua cabeça, cara, puta que o pariu mano
3: É, não, cara, você sabe é, Bom, eu liguei minha mãe e pro meu irmão no dia, né inclusive. É,
1: exatamente, né? você pode dizer né? <risos> E aí,
3: cara E você fica nessas, e ele tem Aquelas doses também, querendo ou não, acho que até da luta do anime, a luta dos robôs gigantes, que eu acho que é maravilhoso, acho que a parte da... que inclusive foi o que fez ele se tornar um anime, uma animação tão boa, acho que o Bruno pode entrar em mais detalhes sobre isso do que eu, com certeza. Eu acho isso muito legal, que essa parte que você começa a refletir muita coisa sua. Eu acho que é bom ele ter deixado muita coisinha aberto, porque você cria sua interpretação, baseado nas suas experiências próprias, baseado no que você vivenciou ou deixou de vivenciar em alguns momentos. E eu acho isso muito legal, eu acho isso que a, a parte brilhante do Neon Genesis Evangelion a temporada, e aí no rebuild, eu reassisti, traz um pouco de novo toda essa sensação que você teve lá e eu, eu gostei, eu admito que eu gostei do rebuild, apesar de que, acho que como eu assisti a série antes, eu fiquei um pouco ah, putz, mas comparando com ali atrás <risos> talvez uma coisa mudou, ali melhorou uhum. ali ficou meio merda e por aí vai ah. e
2: acho que também, tipo, uma coisa muito forte que o Eva sempre teve é que ele sempre foi muito experimental com o que ele fazia. Tipo, quando ele fazia umas brisas bizarras com a animação pra entrar no, nas ideias do Shinji, tipo... Era quando ele realmente valorizava e mostrava esse lado menos, sei lá, explicado do que ele tava passando. É, nesse novo tem umas sensacionais, quando vem aquela rage gigante, meio live-action é. nossa, aquilo, é bizarro,
1: mano aquilo é, me lembrou o gente... um episódio do Coragem com Covarde da, da cara na lua, tá ligado? é, <risos> mano
0: a gente tava assistindo
1: nossa, né? <risos> a gente tava assistindo na casa do Bruno e tinha um brother, o governo o governo tava assistindo mas ele uhum. nunca viu nada de evangelho não sabe de porra nenhuma ele tava mexendo no celular, aí tipo isso <risos> acontece, ele larga o celular e olha pra tela e fala, que porra que, que vocês estão assistindo, velho. É difícil explicar, Gouveia, é difícil explicar. É,
3: tá é cara, não, não, eu tava viajando, eu assistia as, as, os primeiros três filmes, eu tava viajando com a Maíra, minha namorada, né? Aí, cara, eu tava assistindo meu iPadzinho, assim, do lado dela, ela olhava pra mim, ela tentava entender, ela falava, mano, eu achei que ela ia terminar comigo, né, do que eu tava assistindo. <risos> é, é muito bizarro, ela olhava pra mim, acho que ela repensava dois ou três vezes, caralho, falta 20 dias de viagem ainda.
1: É. Por que tem um com tanta pelada <risos>
3: Não, então, eu consegui introduzir ela pro anime, então... <risos> ela, obviamente eu comecei com Full Metal e ela foi entrando em vários outros animes que mostra muita mulher pelada e bunda e peito ela já <risos> eu tô acostumada ela, né? ela tá aceitou o que eu, acontece eu, no anime eu. mesmo o japonês externo
1: ainda bem uhum. que o taco da minha relação é a Clara então pra <risos> mim tudo tranquilo tá ligado?
3: <risos> mas Buga, você tava falando sobre Por experimentalismo
2: favor. do negócio não, sim, e quando ele faz isso quando a luta vai e quebra pra um soundstage aos poucos vai tipo quebrando a animação para tipo, os elementos mais básicos dela. É são isso. esses momentos, tipo, o mundo pós o falso terceiro impacto, porque aparentemente ele não aconteceu mesmo depois do time skip. Tipo, as imagens são impressionantes. Tipo, cada anjo é, tipo, do caralho, assim. Tipo, você olha pra ele, você fala, mano eu não tenho ideia como esse bicho se movimenta, como ele faz o que ele faz, mas, mano, é...
1: Da hora pra caralho E é uma das coisas que eu acho que valoriza muito O Evangelium também Cara, o anjo geométrico e o grito que ele dá No 2, puta que o pariu é... mano, Nossa, aquilo vai assombrar os meus pesadelos Pro resto da minha vida, mano É, é de arrepiar mesmo, cara ah, cara, eu virei tiete de Evangelho, esse é o ponto. Então, esse filme, ele é legal, ele é bom, ele não é como a série original, mas foda-se, porque evocar esses sentimentos de isolacionismo e de confrontar a própria existência, são, é um negócio muito foda, e mesmo que seja uma versão, sei lá, pasteurizada daquela narrativa escrota que a gente assistiu, eu acho que vale muito a pena, mano. E visualmente, tá, tem os momentos 3D, tem as batalhas de Transformers transando, mas, putz, tem um shots assim, muito fodas, velho. Os caras realmente gastaram uma nota pra fazer essa merda. Sim.
3: Não, teve algumas reanimações que eles fizeram de luta que eu falei, Sim. puta que pariu.
1: Uhum. Toda a reconstrução da batalha de sniper lá do Shinji e da, da Ray contra aquele anjo é, é do caralho, mano. puta Nossa. que pariu. É muito bem feito.
3: Nossa.
2: Essa é, luta o original é
1: já era bom, mano Já era, exato é. É, o... é, é isso mesmo O que leva pra mim, ainda mais tendo assistido Tendo acabado o quarto filme minutos antes da gente começar a gravar o podcast aqui O que eu levo é a <risos> questão do looping, cara É, é o quão é, o movimento do Shinji com o Kawaro E reconstruir, ter sempre a narrativa a partir disso Adiciona no mundo de Evangelion pra mim Esse negócio da ah, eu escrevi o teu nome no livro da vida Pra gente sempre se reencontrar O título em japonês do quarto filme do Rebuild Ele tem aquele símbolo que o Amaral aí, que é músico, vai reconhecer, que é o símbolo de voltar pro início da partitura, né, hum. É que é Nossa, é muito legal, eu notei pelo pouco conhecimento musical que eu tenho eu vi isso aí, né, e, e, e trouxe hora. aí também. E esse negócio de, de reconstruir o universo, eles na, na estação de trem depois, a perspectiva de uma nova vida pro Shinji, agora mais próximo da Maria do que a Ray e da Asuka. É... Eles são é um
3: cara de velho, né? É,
1: exato, é, eles estão mais velhos ali, né, porque tem esse rolê da, ah, o piloto não vai crescer, então, só deles estarem adultos, já é um novo mundo, tá ligado? É um novo negócio, novas expansões, assim, de coisas que eles podem fazer. Eu não acho que isso necessariamente tem que se traduzir em novas histórias que a gente vai acompanhar. Mas saber que o Shinji pode viver uma história nova, pra mim, como personagem, como um fã do personagem, me traz um negócio legal, assim, me traz um negócio de porra, que da hora que o universo evoluiu pra isso. E quando ele for encontrar o Kawaru de novo, na próxima interação, vão ser coisas diferentes. Não vão ser com Evas, não vão ser com isso é uma interação humana, vão ser com dilemas adolescentes, com problema de salário, sei lá, suicídio no Japão, tá ligado? Coisas assim que ele pode construir a partir daí, né então é. Essa expansão do mundo de Evangelion me trouxe muito legal e fiquei feliz de poder acompanhar essa história. Sei lá, eu não sou muito fã de mexer em coisas que já são muito boas e trazer elas pro, pro presente, assim, sabe? Tipo, a mais nova coisa é o Dirty Dancing. Vamos lançar o Dirty Dancing 2. Pra quê? Nossa. Tá, tá ligado? Nossa pra quê, irmão? Né? Não, não, não tem, eu sei pra quê, pra ganhar dinheiro, né? Não, não tem é. motivo, mas eu acho que Evangelho apesar de ser muito cash grab, muita coisa ali é pra ganhar não dinheiro, é. muita coisa é. é, eu é acho super, que por trás é, por trás Não tem venda tudo, de boneco, não tem venda de boneco,
3: <risos> Não, é cara, um show, cara, mano. Tem, só, cara, só, cara, só, cara eu, só eu quase só comprei o boneco na real, é que não tenho a gente colocar no <risos> apartamento. Juro, eu vi o valor, eu vi o valor, eu vi o valor, eu falei, mano, é acessível, mas <risos> não tá. É acessível. É acessível. Eu mando pra vocês o site. No, por
1: favor, não mande. Não mande. <risos> Além de ser o Cash Grab Além de fazer dinheiro Eu acho que a mensagem por trás O motivo de contação da história Ele é válido E ele é super válido Ele conta uma história muito boa De expansão Então eu gostei pra caralho Legal que a gente fez o episódio Porque eu fui assistir Senão eu não teria visto Cara A trilha sonora final Da, da, da música tá lá, que, toca, é, caralho, que Que valeu. é linda Tem uma mensagem muito foda Que é I love you more than you'll ever know Foi a frase que eu tentei dizer No início do episódio Mas eu esqueci Agora lembrei <risos> E é a No final das contas Pra mim parece um assim, o fechamento psicológico do criador da série com os seus fãs. Que é... Gente, eu fiz isso daqui pra me exorcizar e pra me analisar, mas eu amo vocês mais do que vocês jamais possam imaginar, assim. É. Eu, eu tentei validar tudo o que vocês queriam com essa série e eu, eu tentei, eu, assim... É, Atingi os pontos, eu fiz um monte de fanservice pra vocês. Então, assim. É... No final das contas, tá, tem dinheiro envolvido, tem. Mas eu acho que é a obra da vida do cara. O cara tem um apego filha da puta por isso. E ele é muito grato aos fãs também, depois. De eu odiado eles por causa do hate, man. É, acho que é isso, né, gente? Acho que falta só a opinião de alguém que a gente sempre pede no final, né, mano? Que é você! Tielo Não, zoeira! Ouvinte! <risos> <Tielos> agora <risos> Tielo. Ah, é verdade, ele escuta agora, faz se fuder. Não é verdade. O <risos> é um dos ouvintes agora. Então, é. a, gente, a opinião dele também é válida. <risos> ouvinte você assistiu Evangelion você curtiu Evangelion manda sua mensagem manda seu feedback você acha que vai rolar o Evangelion de novo? você gostaria que rolasse o Evangelion de novo? Hum, tem uma quente mande a sua mensagem mande seu seu direct no Instagram a gente vai ficar muito contente de saber a sua opinião
3: chega de Evangelion véio. já tá mano, bom né que nem Não, o, já, ter... já.
2: O, o título terceiro you cannot go back velho
1: <risos> nossa mano Mas ah, eu... só uma coisa eu achei bizarro esses títulos velho mano Pra achar esses títulos no Netflix, no negócio lá no Gatonete é uma foda que você tem que
0: digitar. <risos> Nossa.
1: Mano. Faz só um bagulho, mano. 3 1 2 3, velho. Porra. Eu, eu acho assim. muito brega, mas muito style ao mesmo tempo. Esse negócio do você não pode, não sei o que tá ligado? É, com, com parente, é, 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 é,
2: Achei Interessante é, foi Kingdom Hearts falando sobre o título
1: tá? Exato Mano, o Rebuild, O Remind O Reconnect Tá tudo em casa, tá ligado? Ou tá na Ricardo porra. tá tudo ali Pô, <risos> joguem essa porra Pra gente fazer o episódio certo Por favor, vocês eu jogar, dois Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar <risos>
3: Não, eu vou jogar Porque assim Eu queria agradecer, né O pessoal pelo convite aí que... Ah, Opa, mano, É Exatamente gostei, Muito obrigado Eu gostei muito de ter participado Foi uma série que eu assisti Por acaso Agodorei. Tipo, obviamente É uma série que eu recomendo Todo mundo assistir É animal Foi por isso que no eu o O tempo bom da sua do... vida.
1: Não, não, não vejo o Evangelho depressivo, tá ligado?
3: Não, é, não sei, talvez você tenha interpretações diferentes, talvez seja interessante assistir os dois momentos. Mas eu, por isso que eu fiquei enchendo o saco do Amaral e do Bruno, mano, eu fiquei feliz pra caralho de encontrar pessoas pra falar dessa série finalmente, velho. Puta que pariu, tanto da série quanto do filme, eu não achava ninguém pra falar sobre isso. É. Mano, eu tô muito feliz. Do caralho, velho. Obrigado pela experiência.
1: É só o que, que eu, é eu quero o Kingdom Hearts dezão, por favor. Eu vou mano, eu vou
3: jogar. Depois disso, eu juro por Deus que eu vou jogar, só pra te fazer o Kingdom Hearts geral, assim. Nós explicamos no
2: começo que o André é meu irmão. É e verdade. a é neurocirurgião cirurgião.
1: <risos> Ah, a gente pensou esse detalhe? Não. Eu falei em família, não. assim, mas é, Fica, fica pra quem ouviu no final ah, agora. Porra, mano, nossa O Dezão falando no meu irmão A galera pensa, nossa, quem será o irmão do André? É, já é, já é, é É
2: mais, mano Qualificado, porque tem um animador Tem um cara que mexe com o cérebro Então sabe onde tá a origem
0: da <risos> do programa é.
2: E tá. é. dois advogados Que, sei lá, mano, representam São os depressivos um... da história Oh, é tipo exato.
1: É, perfeito Perfeito é, Buga, não vou te agradecer Porque o Buga é aquela visita que chega em casa e abre a geladeira O que me contaram é. que é o Buga mesmo, aparentemente né? É. Um... Pode ser a primeira vez que ele corre na sua casa Talvez ele já faça isso é,
2: Vai
3: tomar no seu cut, Se ele tá realmente escutando No próximo episódio, ele manda tomar no Você quer a maior prova que ele entra na sua casa e abre sua geladeira? O quarto que ele tá assistindo É o meu, não é o dele
0: Filha ah! <risos> <Guia> da mãe <risos>
1: <risos> Só vocês terem ideia. Exposed aqui no finalzinho pra você ouvir. Mas é isso, ouvinte. Você que curtiu até aqui, obrigado. Curta aí nas redes sociais, compartilha com seus amigos. Por essa semana é isso. Até semana que vem. GG. Dá tchau, Dezão. Eu sou oh, o último. Dá tchau, tchau, tchau Bruno. tchau,
3: pessoal. Obrigado oh. pelo convite aí. Assistam a série. Vale a pena. Um beijo e um uh. beijo. Porra, que sorte. <risos>
0: Você
3: ouviu Foda-se não.
1: nome
3: <risos> ah, O <risos> O mais legal é o rabo do Tchuy assim atrás
0: Pós-crédito Legal <risos>